0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。1986年，美国克里夫兰城市广场上，人们正期盼一场即将载入史册的募捐活动。而此时，酝酿已久的风暴在空中缓缓揭开面纱。倒计时之后，现场的人们欢呼雀跃，然而场面却逐渐失控。欢乐海洋里的彩色气球为何会令人感到窒息？本期危机现场和你一起穿梭回到三十多年前的那一天。Hello， 大家好，这里是听友们期盼已久的危机现场新一期节目了。我是讲述人阿福，我是讲述人小黑，我是讲述人一姐
0: 。今天这个故事啊，是一起发生在美国的与气球相关的一场灾难。我们先给大家介绍两位美国人，这两个美国人呢，住在美国的克里夫兰，这俩人呢是邻居，一个是三十九岁的伯纳德，另一个呢是四十岁的雷蒙德。在一九八六年的九月二十六号晚上七点，这俩人啊
1: 相约到伊利湖去钓鱼。伊利湖呢，就是美国的五大湖之一。这个克利夫兰这个地方呢，它就在伊利湖的南部，就是南边的这个岸边这么一个城市。伊利湖啊，风景还是挺漂亮的，而且呢，它最出名的是以暴风雨而闻名。嗯，所以它总下暴风雨。嗯，而且它湖水在五大湖当中属于比较浅的，周围呢呈现了一片田园风光之美。嗯，大家都知道著名的尼亚加拉瀑布，这个就是由伊利湖飞剑直下到了安大略湖。嗯嗯，嗯
0: 所以呢，就在这天傍晚啊，呃，这两个人呢带着渔具，划着小船，就有说有笑的就出发了，挺、嗯
1: 、开心的。对，嗯
0: 、但一开始呢，一切都很平静。但是在当天晚上的八点半，一场巨大的风暴席卷了克里夫兰。刚才咱们也说了，这个伊利湖它是以暴风雨闻名的，说明这个地方经常遇到这样的大雨。
2: 嗯
0: ，当时呢，这场大雨的这个风速达到了四十到六十英里，这种大风啊，把这个树木也吹断了，然后带来的这个倾盆大雨也是淹没了当地的街道。当天晚上呢。也是取消了十六场的高中橄榄球比赛。本来啊，这个伯纳德和雷蒙德他们计划是在当天的午夜结束他们的钓鱼之旅，但是呢，这俩人一宿没回来，这家里人也是嘀咕呀。所以转天早上，他们就向海岸警卫队报告了这俩人一夜未归的消息。那么很快呢，海岸警卫队就出警了。他们发现啊，呃，在这个防波堤的西边发现了这两个人的十六英尺的铝制船，附近呢漂浮着两件救生衣和一双网球鞋，船上呢有他们的渔具，但是船上的发动机和油箱失踪了。那么通过观察船上的这个水啊，海岸警卫队就推测说，是因为这个暴风雨带来的这个湖水把船给掀翻了，后来船呢又自己又翻了过来。海岸警卫队就认为说，这两个人可能是试图游向这个防波堤，所以他们就打算去防波堤去搜索这两个人是不是还活着。嗯
2: ，看来当时这个风势够大，这个船翻了又翻回来。
0: 对，那当时海岸警卫队呢，动用了直升机、潜水员，还有各种各样的船只进行了搜索。可是，在他们搜索当天下午，又袭来了一场风暴，所以海岸警卫队呢，不得不暂停了这场行动。当海岸警卫队恢复搜索的时候，也就是说风暴已经过去了，他们发现伊利湖中到处飘着气球，飘满了五颜六色的无所不在的气球。那搜索人员就说：“这怎么找啊？在这么多密密麻麻的彩色气球当中，去寻找飘在这个湖面上的人或者是救生衣，这就感觉像
1: 大海捞针一样。”嗯，就是人头啊，或者是他那个橘色的救生衣，都跟这些气球混在一起了。对，嗯、而且这湖面很宽广、啊，根本就找不着了。对
0: ，尽管有这么多的莫名其妙的气球，但是这个搜索人员呢没有放弃，就一直在持续的搜索。但是后来呢，还是传来了噩耗，在一个多礼拜以后呢，在埃奇沃特码头以东四分之一英里的湖中发现了四十岁的雷蒙德的尸体。而后的十月十二号。他们又在埃奇沃特公园的岸边发现了三十九
1: 岁的伯纳德的尸体。我是觉得啊，听小黑讲这个事儿吧，这两个人出去钓鱼，嗯，你说为什么天气预报都有风暴提醒了，都有都有这种预报了，他怎么还去呢？肯定是日常他们总遇到这种情况，而且他俩也不是第一次去结伴钓鱼了，经常去，觉得自己也有经验，能应付这个事儿。但是当天晚上还是出了意外了。关键关键点是，为什么在救援的时候出现了这么多气球呢？对呀、啊，嗯、这个气球是哪来的？这气球是不是就影响了他们搜寻的速度呢
0: ？而且怎么密密麻麻的？我看到那个图片啊，
2: 就是密密麻麻的,的排列在那个湖面上，嗯、这是哪儿飘来的呀？嗯，我觉得看我看那个图就有点像看那个电影《泰坦尼克号》。当时最后他们这个救人的时候，就是他这个，咱们好像感觉这个人和气球看起来肯定不一样啊。但是其实，在水里，尤其这个又是彩色各色各样的，包括这个人即使穿了救生衣，它是那种鲜艳的颜色，在这个气球的这个比对下，他可能也看不出来了。嗯，所以我觉得这个难度就是。嗯、呃，我我不知道是不是就延误了整个的救援。至少在当时他们这个形容下，你想最早是二十六号出事然后发现最后一个尸体是十二号，就已经过了将近半个月了，说明这个救援难度是非常大的
1: 。那咱们就来说说这气球到底从哪来的，怎么会出现这么多气球？实际上呢，这些气球它就来自于一场。慈善募捐，那我们这故事还要从上个世纪八十年代说起。其实上个世纪的八十年代，这个时候就进入了冷战的末期，美苏的关系呢，从原来激烈的抗争，它逐渐就走向了缓和。当时大家可能也都了解历史的都知道，苏联老大哥他有点扛不下去了，嗯，而美国的经济却持续的稳定增长。这是我们说到的社会背景和经济背景。那么，全球综合实力第一的位置，它就越来越稳固了。经济形势一片大好的情况下，就会发生什么呀？老百姓就会开始有钱了，吃饱了喝足了之后，就要考虑一个新的领域，就是慈善。其实，慈善也是在呃那个时候有一个蓬勃的发展。那八十年代的西方国家就刮起了一股做慈善公益活动的狂潮。举个例子哈，一九八五年的时候。有一个叫做 Life Aid， 拯救生命的这么一个慈善公益演唱会，就是其中最高潮的一幕。这个是由爱尔兰人发起的，呃，几乎当时请到了世界上所有的摇滚巨星，可见影响力哈。在英国的伦敦，还有美国的费城这两个地方，一共聚集了有十七万的观众，活动募集到的善款达到了一点五亿英镑的惊人的高度
0: 。这是个什么概念？一点五亿英镑。
1: 我们怎么来理解呢？大家还记得二零二零年的时候，在疫情爆发的时候，呃，有一个 Lady Gaga 她策划发起的 One World 的一个线上慈善演唱会，还记得吧？大家都在、呃、线上来看这场演唱会，全球都参与进来了，几乎。这是三十多年之后举办的这场慈善演唱会，他一共就筹集了九千五百万美元的善款。都没有三十多年前的那场演唱会筹集的善款多。嗯，你就想在三十多年前能筹到这样一笔巨款，可见它的影响力有多大，当时人们对于慈善活动的关注度有多高。嗯，这种盛况，方方面面都要争第一的美国人，他自然也坐不住了。隔年，当时美国最大的一个公共捐款非营利组织 United Way， 就是美国联合劝募会。他就卯足了劲儿，准备搞一出大新闻，他也要形成一个大的声势，搞一场大的募捐活动。当时他们就策划在美国俄亥俄州的克里夫兰要搞一场慈善募捐活动，同时呢，也计划将克里夫兰借这个机会打造成为一个美国的新兴城市
0: 。他相当于想把这个城市推出去
1: ，对，<吧>所以要在这里搞一场大的活动。嗯嗯，嗯那么这个活动要让大家都参与进来。怎么也得搞点宣传的噱头，是吧？哎，那到底是用什么样的方案来让大家捐出这个善款呢？经过讨论，他们就想出一个特别完美的方案，以放飞气球的方式来募捐。这个为什么募捐要跟气球
0: 有啥关系
1: 呢？他们当时设计了一个玩法哈，就当人们捐赠一美元的时候，就可以募捐到两个气球。呃，这些气球呢，再汇总到一起，统一的来进行放飞。那么你想，如果量足够大的话，它还能创造世界吉尼斯纪录
2: 。他就是说，在激励大家多捐钱，的那个气球就会多多的话，这个整个放飞就会特别很壮观，对，而且还有这个吉尼斯纪录，啊、所以就鼓励大家来多捐款。嗯，这这想法还挺巧妙的、哦，嗯、我觉得。
1: 对，就是挺讨巧的吧。而且每个人只出一美元，而且弄两个气球，你还能参与到创造吉尼斯世界纪录的这个过程当中。我觉得真的是挺有意思的一件事情。对，而且当时呢，他们一开始的宣传都是说我们要募集两百万个气球。嗯，你想象一下，两百万个气球，这场面得多壮观
0: ！这对于摄影记者和摄像记者来说，这种画面简直是<笑>对吧？疯了，对。
1: 就想象到，到时候全城的居民，包括媒体，可能都会被吸引过来，轻轻松松，甚至就能搞个全国的头版头条了。是，嗯，自从他们敲定这个方案之后呢，联合劝募会就在各大媒体开始宣传造势，声称活动当天呢，我们还要挑战吉尼斯世界纪录，希望大家都能过来见证。你你记得吧？反正就是那个时候啊，那几十年对于挑战吉尼斯世界纪录，真的是全球都非常热衷的一件事情。
0: 对，我记得我小时候就是两千年以后啊，包括九十年代，大家也还热衷这这这些
1: 事情，感觉大家都有执念。嗯嗯，而且这个二百万个气球啊，可能我们说起来，大家还是没有概念。嗯，哎，我不知道你们都看过《飞屋环游记》吗？嗯，《飞屋环游记》里面不就最后有一幕是气球把小屋给？升起来了，
2: 拽的飞起来了。对
1: ，而而且你知道当时用了多少气球吗？其实电影官方他们是有一个统计的，嗯、就他们在制作电影的时候，其实他们也测算过，他们用的那个气球数量为2万零六2二个，只有两万个。嗯、那你想，两百万个气球，那得是个什么样子？嗯， 200, 真的是能载入史册了。一百杯。嗯、<笑>当时联合劝募会的这个点子呢，甭说是放在八十年代了，放在现在大家都觉得。还是挺新奇的，而且挺好玩的一种方式。对啊，在八十年代更是特别新潮的一个 idea。那到底要如何实现？其实还是会面临很多难题的。首先就是安全，你想这么多气球，咱拿什么填充呢？打气呀、啊。对，打气一般就是成本比较低的，可能就是氢气球。但是氢气球它遇到一点明火就会爆炸，是很危险的。所以当时主办方呢就用氦气来给气球充气。嗯。嗯，因为这个氦气它的密度啊，会比氢气稍微高一点，也就是它的密度一高，它可能就不会飘得那么高，它还是有一定重量的。那如果是上百万个氦气球产生的这种牵引力，其实是很惊人的。那这个二百万个气球，它同时升空，它还要解决一个操作层面的问题
0: 。哦， oh, 对，就是这二百万个气球，我得挨个儿给它打气，<对>可是打一个气，它自己就飞上去
1: 了。对呀、啊，嗯、它怎么来保持在一个？还没飞上去的状态呢，就他
0: 他们希望的是他们一块儿飞上去，对呀，对吧
1: ？就是这第二个问题就来了，打完气的气球放在哪儿？嗯，大家可能都见过在公园门口卖气球的，对，他都是一把就是那纸丝带系的，而且还得拴得紧紧的，嗯，呃，你稍不留神，他可能就飞上去了，嗯。那如果是十几十个或者是一两百个气球，你给它拴上，我觉得这问题还好解决。那如果是上百万个气球，你得用多重的东西才能把它们拴住啊？而且你要拴这些线，这些线又从哪儿来啊？这线有多长啊？有多少人力、有多少物力去支持这个？嗯，就这个难题，其实当时策划公司也想了好多办法。后来他们，哎，就想到一个特别完美的解决方案。他们在这个广场上啊，准备了一个长76米、宽46米、达到三层楼高的一个网罩子，就相当于在空中架起了一个网。就是说
0: ，这个网是罩在这个广场的上空的，对吗？对。然后让这些气球，它打完气以后，它是挨个的升上去，但是它被这个
2: 这个在上空的这个网子给拦截了
1: 。嗯，大家感兴趣的话，可以到我们的 show notes 里面去看一下这个现场的图片哈
2: 。就是相当于暂时把这个气球先拦住
1: ，嗯，然后再同时给放飞。嗯，这样呢，就只要在广场上面把这些气球给罩住，呃，活动现场的气球一打好，在底下呢一松手，这个球就慢慢的飞到这个网子上，它就在网子那儿被截停了。等这些气球都准备就绪了，只要一扯开网罩，就能同时放飞。你想，那当时还是挺壮观的
0: ，这也挺巧的，其实。嗯
1: 其实咱们后来，我记得小的时候去参加一些运动会啊什么的，还是会放飞气球、放飞白鸽，他都是用这种方式，嗯、用一个网子把它先罩上。嗯。但是这么多气球在一个广场上搭建一个巨大的网，我觉得还是之前都没有听说过的事情。嗯。这些前期准备工作耗费了很长时间，将近有六个月的时间，所有人都觉得啊，这个计划真的是完美无瑕，就等待着最后放飞的那一刻了。
2: 好，咱们就来到了这一天啊，是一九八六年九月二十七号。刚才咱们也说到，那两位这个朋友、好朋友一块儿去钓鱼，那天是九月二十六号。那这个转天是九月二十七号，这场这个慈善捐助的活动呢是如期举行。那在当天呢是个周六，你想周六呢又是周末，本身人们都出来玩儿，那个天气九月底应该也算是这个秋高气爽啊。当时这个克里夫兰的广场上是人山人海。就不亚于十一长假的什么上海外滩、什么西安那个大唐不夜城，我估计都是这种状况。那当时呢，除了这个来看热闹的市民和游客呢，还有主办方呢，专门是招募的两千五百多名的学生义工，他们呢是在这个呃进行这种帮忙嘛，相当于是给这个气球不断的用这个氦气去填充。那这个联合劝募会呢，为了这场噱头非常足的公益活动呢，也是做足了前期的工作。当天呢，也有很多的这个新闻媒体呢，把这种长焦、短焦的大的这个照相机、摄像机都聚集到这个克里夫兰广场上，直播这个空前的盛况。那那两千五百多名学生呢，也是。相当于人数非常多了，在这个广场上帮忙啊，包括一起宣传什么的。当时呢，这个现场的媒体采访录像呢，可以说到现在看还是挺感染人的
1: 。Ladies and gentlemen, live d o w n t o Cleveland, it's Big Chuck and Little Don in front of the biggest happening around. What is your name? Tanya. Okay, Tanya, show everybody what you have on your hands there. What are those? These are bandages. ok 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 ok
2: 现场确实是这种。呃，欢乐的海洋，我记得看那个视频，就是它不仅是有这个大家在充气球，而且很多年轻的学生们这个跟记者交流，同时还是现场有一些类似这种游行的表演，有一些充气的玩偶什么的、嗯，这是一个嘉年华呀，对，差不多，嗯。嗯那当时呢，这个每个学生呢，不仅是要参与这些活动，而且还要一直在进行充气球。他们也是举着这个双手呢，看这个手上其实已经缠上了这个白色的胶带，因为充气也是个力气活嘛
1: 。对，尽<管>看那视频上都缠着橡皮膏。
2: 对，其实也是系气球也挺疼的。它不是一个两个呀，它是上百万个气球嘛。<对>但是他们还是特别的情绪高昂，然后有这个。男男女女嘛，就参与这个活动。其实，居然一美元好像不太多，但是能看到这么壮观的活动。贡献一份力量，也
1: 就有这个大人小孩了都来参与这个活动。对，我觉得就显得特别热闹。如果咱们这儿要有这样的活动，嗯、你都到现场了，对，是吧？你就捐一美元，还能参与这个活动，买两个气球。嗯、我觉得就是挺有参与感的，还挺有体验感的，关键还挺热闹、嗯。这就叫沉浸式参与。<笑>嗯
2: 、所以当时是其实还挺快的，一张张钞票呢，很快就塞满了这个呃孩子们手中这个捐助箱。毕竟这来都来了没。我觉得就像咱们那个上周这个马拉松似的，就是我一开始都没想去看，但是你到那儿你就觉得特别的受感染，一起加油什么的。我觉得当时肯定整个的气氛都被点燃了。嗯，然后这个时候呢，被认捐的氦气球呢，也就接二连三的飞到这个网上，就形成了像一个屋顶似的彩色屋顶似的样子。嗯。大家呢也是蜂拥而至，早早呢就来这个活动现场，有捐钱的，有看热闹的，有从这打气球的。然后这个五颜六色的这个气球呢，也成了这种遮天蔽日的状况。很多人就是一边拍照一边仰头观看，就不知道什么时候这气球放飞啊。我觉得我猜想当时肯定有起哄的，你捐一个我捐一个，咱赶快把这给对吧？捐满了，捐够了，捐够了，就期待这个赶快放放
1: 飞这个瞬间
2: 的这种高潮。
1: 嗯，大家也可以到我们 s h o w Notes 里看这照片哈、啊。这个广场上打气球的那个空间已经，呃，很大范围了。但是在这个围起来的这个圈子外面，那人山人海的样子呀，摩肩接踵的样子你就想这个活动当时吸引多少人关注吧。嗯
0: ，但其实啊，咱说到这么多的这个氦气球。主办方他也难免会考虑一下，我觉得主办方还是相对来讲比较缜密的，他得考虑安全问
1: 题，嗯、做足了准备工作
0: 了。对，那但是呢，最开始他们也想了，这个氦气球升到天空上，有一部分它会慢慢的漏气，一般的气球不都这样吗？漏气的自己就掉了，当然不是所有的，对吧？那还有一部分呢，是越飞越高。那气球如果飞到空气特别稀薄的地方，它就会越胀越大，然后最后自己就爆炸了，自己就落到地面了、嗯。压力
2: 它那个胀起来了。对
0: ，而且呢，由于这个气球它材质也轻盈，也不会至于说构成高空坠物之类的这样的威胁，所以呢，他们想想来想去，就说不管是哪种情况，也都不会发生什么危险的事儿。最多就是说垃圾可能会有点多，嗯，但是呢，这个气球也会自行飞到各个地方，他们也不会集中成为垃圾落到某一个地点上。所以说，组织者他们想完一圈以后，哎，觉得这事儿没什么问题，嗯。可是这个时候来了一个意外的消息，这个天文台啊传来的这个消息，说是。俄亥俄州暴雨将至，又要下大雨了。其实听到这个消息以后，主办方是倒吸了一口凉气，因为他们也已经眼看着乌云在一点点的逼近了。如果说这个时候下了大雨，那我们好不容易积攒起来的这个观众肯定会一哄而散，那筹款也就被迫就得半截就得结束了。那到时候放飞气球的计划也得高吹。那这样的话呢，活动收益会大打折扣。可是现在他们有点舍不得目前的这种状态，街道上熙熙攘攘的挤满了观众，而且气球正卖得好好的呢。嗯，筹款的金额正蹭蹭蹭的往上涨，所以主办方呢就迟迟不舍得放这个气球，他就想给这筹款再多留一点时间。所以就这样，这个联合募捐一边盯着迅速上涨的公益款项，还有越聚越多的人。他们也一边担心着，也关注着这越来越接近的暴雨云，直到在当天下午的大概一点五十分的时候，他们这个上空已经被乌云遮了半边天了，而且觉得这雨可能马上就下了，所以他们才下令释放气球
1: ，再不放也来不及
2: 了。5, 嗯。
0: 随着这个倒计时的结束，当时是近一百五十万个气球被同时释放，他们从克里夫兰的公共广场升起。现场的观众们看到这儿啊，特别开心，都欢呼雀跃的去拍照啊留念。现场报道的媒体也是非常的兴奋，因为毕竟这是有史以来最大规模的气球示范活动。这个时候呢，吉尼斯世界纪录的现场工作人员也将统计数字定格在了一百四十二万九千六百四十三个气球上。这个数据呢，是打破了1985年的迪士尼乐园三十周年之际创下的一百万个气球的世界纪录。但是，没有人意识到，一场危机已经渐
2: 渐逼近了。其实，咱们平时对气球升空，我觉得除了雨天感觉可能有影响，但是晴天和阴天对于气球升空的影响，我觉得大家一般都没什么概念。但是那天吧，可能也是因为这个天气实在变化太快了，在这个暴雨来临之前呢，冷空气呢其实已经对这个近一百五十万个气球进行了全面的封锁。嗯，
1: 怎么说？
2: 嗯。这个上升的氦气球啊，它遇到冷空气，那球内的气体呢是遇冷收缩，就热胀冷缩嘛。嗯，所以它的密度呢一下就升上去了，也就是说它就沉了。它一沉的话，它升到半空，它就没法再继续上升了。哎，你刚才说暴雨来临前是冷空气呀、啊？对，对吧？那这空气不也是冷缩的状态吗？嗯。其实这个又涉及到另外一个问题，就是气体的热膨胀系数。那像这个气球里的氦气呢，它的热膨胀系数呢是空气热膨胀系数的一点五倍，也就是意味着说呢，相对于相同的温度变化，更敏感的氦气体积变化会更大。
1: 嗯，哦，也就是虽然空气也冷缩，但是它缩得更厉害。
2: 对，嗯、所以我理解就是同样都在冷缩，但是这个氦气的体积变化更大之后。这个氦气球的就会从冷空气中再往下沉，嗯
1: ，
2: 所以在这种冷空气的影响下呢，一些气球升空不久呢，就晃悠悠,悠,悠,悠,悠,悠,悠、晃悠就又回到了这个地面随着这个暴雨的降临呢，更是让大量的气球直接被打回城市中。哎，这个
1: 它打回来，尤其是再加上暴风雨，它不就爆了吗？毕竟下的不是刀子哈，<笑><笑>对，下刀子把它都给打爆了。嗯、但是它它本来就冷缩了嘛，它怎么会打爆了呢？就更不容易爆了呗。对，嗯、但是它里面又充满了气体，它又不会瘪掉，是这样吧？对对对。嗯、所以绝大多数呢还是膨胀着
2: ，也就是说回到了地面，同时还飘着、嗯
1: 。哎呀，那就从氦气球变成了普通的气球了，是吗？对。其实我觉得，
2: 咱想都能想明白。如果这个满城市突然飘满了气球，其实最受影响的就是交通。对，嗯，天降气球、啊、这么罕见的场景，我估计很多人一辈子可能都没见过。像当时呢，这个道路上有的司机呢，一下就被这个从天而降的五彩的气球分散了注意力；有的司机呢，因为被这个气球是遮挡了视线，试图想转向而撞上隔壁车道的车辆。那道路上呢，一瞬间就发生了大大小小的多起车祸，造成了大面积的交通瘫痪
1: 。我天
2: ！那这个发生的是特别快，应该是对，嗯、而且就在随着这个暴雨的降临一瞬间嘛。也就是说，当时大约有近一百万个气球又回到了地面，掉落在了俄亥俄州东北部的陆地上。那说完这个路面啊，还有这个河道，同时呢，在这个天空，其实有的气球是升到半截，它没没法升或者在降，它也是落到了飞机场。像附近的伯克湖畔机场呢，也是被气球淹没了跑道，机场也因此被迫停飞半小时，不得不先紧急的清理气球。呃，我记得咱们当时讲过那个危机现场的第二期小鸟撞飞机的状况，可以说如果天空中还有这个跑道上有一些障碍物的话，其实对飞机是非常致命的危险那回到我们一开始说的那个故事啊，其实这个气球啊掉落在陆地啊，我觉得大家还能够控制它，至少咱们能够赶快的清理。但是其实更大的灾难呢是发生在当时的这个当地的湖泊中。活动当天早上呢，就有人报案说。当地的两名渔民，就是这个雷蒙德和伯纳德呢，是乘船到湖中时失踪了。那本来在平静的湖面呢，找两个人其实是还相对简单来说的，比如浮出水面的人头或者这个橙色的救生衣呢，其实是很醒目的。但是由于呢，这个当时这个事故呢，造成了整个湖面上也是落满了。多种颜色的气球很难分辨哪个是遇难人员，哪个是气球，哪个是救生衣，也一下就影响了这个救援的速度。当时这个搜救的直升机和船只呢，是找找了整整两天，看到眼花都根本找不着被气球淹没的两名渔民。我觉得咱们其实想象也是一样，就是在直升机上，它还不能离海面太近，所以它看下去可能就一个个,个小踩点也不知道哪个是人，哪个是气球。于是呢，这个。隔了将近十五天半个月，最后是呃两具尸体发现是被冲上岸，两名失踪者呢也是全都遇难了。另外还有一件意想不到的影响是，大量气球呢还降落在了俄亥俄州麦迪纳县的一个牧场上，吓坏了当地的马群。哦、马没见过气球？是呀、啊，这个气球。不，真是不受控制，到处飞，也就导致不少的马都受伤。据说里面呢还有几匹这个冠军赛马都受到了惊吓
1: 啊、哦，那很娇贵的那些马，嗯，嗯
2: 这个惊吓之后呢，可能以后就再也不能参加比赛了，也就职业生涯就结束
1: 了啊，损失太惨重了。嗯
2: ，其实好像刚才说的这么多影响，那是说这个气球全都在这儿了吗？还远远没够，嗯，特别神奇的是呢，在二十八号，也就是在活动的转天，本来是漂浮在这个克里夫兰湖面的气球呢，全部都消失了。哦，哎，但是他们呢，也不是真的不见了，而是又跑到了伊利湖的另一端，到了加拿大的安大略省
1: 。哦，天哪，随着湖水就飘过去了是吗？
2: 对，而且不是一个两个。当地有一个摄影师呢，就描述说，当他走在安大略省利隆诺公园呢，发现这一切时候呢，真的觉得很不愉快。他说呢，我看到这个气球躺在岸上，不是只有一颗两颗，而是非常多颗。以湖东岸来说，平均每一百八十二公尺，也就大约一百八十二米，就有一百四十颗气球。天相当于一米多就有一个。在南岸至少有三百多个气球。感觉有点密集恐惧症了都，这样算下来呢，在这个龙诺公园的十四公里左右的湖畔上，至
1: 少躺着一万到一万五千颗的气球。哎呀，真是，本来是一场热热闹闹的、挺开心的活动，没想到最后变成这样。而且最后，主办方和克利夫兰政府还面临着大量的诉讼，许多的受害者他们联合起来要求赔偿数百万的美元。对联合劝募会来说呢，他们按照原计划，当天释放的这个气球当中，每两个球可以得到一美元的善款。咱满打满算哈，飞上去不到一百五十万个，主办方最多也就能筹得七十多万美元的善款。而光是溺亡渔夫妻子，他有一单的起诉，就要求他们赔偿三百二十万美金。这其中还包括像交通赔款啊、溺亡赔款啊、牧场赔款。牧场赔款就是刚才说的，这个马匹不是受到惊吓了吗？嗯，也造成严重的永久性的伤害，他们也索赔有十万美金呢。包括还有活动前期的这些投入、人力、物力、成本等等，基本上联合劝牧会就是亏到血本无归了。这个办一场活动还亏钱，嗯。而且，由于这次活动造成了巨大的影响，虽然当天克利夫兰确实创造了世界纪录，但是后来在吉尼斯世界纪录大全当中还取消了，就是像放飞气球这一类别的一个记录。哇
0: ，那他是给吉尼斯世界纪录创办了新的记录，记录
1: <笑>就说句不厚道的吧，如果他要申请一下世界上亏损最多的慈善机构，恐怕就能拔得头筹了。嗯，这次真是亏得很厉害。我就感
2: 觉这个吉尼斯纪录有点打脸了，就是本来是一个特别开心的一个纪录，最后造成这样一个损失
1: 。哎呀，反正我有时候觉得有些吉尼斯世界纪录的确有点匪夷所思。嗯，哎呀，其实对于这个城
0: 市，就克利夫兰这座城市来讲，也是一个嗯、呃、一种损失吧，因为当时呢，美国想把这个克利夫兰给捧上去，嗯，打造一个新兴的城市。当然，所有的人也都希望这个气球节能够让这个城市，嗯。把它带到一个新的高度，然后它要是能完成这个伟大的壮举，然后见证一项新的吉尼斯世界纪录的诞生，它是一个再好不过的宣传方式了。但是，咱中国话讲啊，人算不如天算，碰到这样的一个恶劣的天气，这项活动呢，却最终却成为了一场灾难，也成为了这个城市一段不小的黑历史。其实，想要被认可，其实有很多途径的，并不只是有吉尼斯世界纪录这一条路。那回看当时的录像，呃，刚才阿福也说到了，就是虽然当时很壮观，但是说这么多的气球黑压压的一片，我觉得光是想一想那个场景，也是让我觉得很压抑
1: 。嗯，又是阴天，彩
0: 色的压抑，嗯、诡异。那当时呢，整个城市啊，都认为这是一项完美的计划，没有人提出异议。我想当时应该也会有人觉得多少有点不妥，但是这样的声音又很微弱。所以呢，胳膊拧不过大腿，大家都特别想完成这样的一个壮举，所以质疑的声音早就被淹没了。
2: 只能说这是一项特殊的记录。我觉得最大质疑就是这么多的气球飞上去，到底有没有完全免除风险的可能呢？现在想想，也许当时也想不到这个气象的影响，但是这么大的规模，难道就没有什么，比如说 Plan B， 万一出事儿，或者说
1: 怎么回收这一些，可能当时就没有想到。嗯，所以就是就是没有应急预案、嗯、哈,哈。用、嗯、咱们现在的话说，对对对对而且之前不是因为前一年迪士尼他们的那个放飞气球，当时好像是是一百万吧？对,对对，一开始说一百<万>多万，一百<对>多万，当时是成功的呀，大家都觉得这很好啊，嗯、而且很梦幻，嗯、很有童话色彩，就觉得在城市里面做这一件事情，可能也并没有那么想象那么复杂。嗯嗯，
0: 我觉得人类可能也是，就像我们之前也总说，总是。被各种各样的灾难发生之后，我们从中去取得一些经验和教训。所以呢，嗯、呃，你看现在咱们不管，呃，是公益组织还是其他组织，我们确实是越来越喜欢放鸽子，而不是放气球了。嗯、这也确实是跟人类环保意识的提高息息相关的。不过现在放鸽子也备受质疑。是，嗯，嗯、呃，那说回来，就是说到这个气象条件的问题，有一个气象学家叫威尔根。他就说，相信类似的情况如果摆在今天，或许也不会发生。即便你是放气球，因为毕竟人们当年只是透过有线电话或者是业余的无线电去了解气候情况，当时的技术还没到现在这么牛嘛。对，现在咱能都知道每个小时
1: 可能会发生什么天气变化。对呀、啊，但是现在
0: 人们就可以打开手机软件去了解天气的最新动态，比如说。他竟然会写什么？十分钟之后将下大雨，嗯，三十分钟之后雨会变小，对吧？那这样的话呢，呃，兴许放到今天这一百五十万个气球放飞的时间就能掐得更精准一些，嗯
1: ，就不会出现这个悲剧了。对
2: ，那另外一个还值得一提的呢，是当时这个捅了大楼子的美国联合劝募会，几年后呢，又被《华盛顿邮报》曝光了更大的丑闻。也就是说，这个联合劝募会的总裁阿拉莫尼用善款包养情人，同时还对多名办公室工作人员进行了性骚扰。啊，
1: <唉>这坏人呢、啊？哎<呦>，不是，这还慈善组织
2: ，这是最过分的，拿善款包养情人，对吧？嗯、其实这有
1: 致命的负面新闻呢。嗯、对于一个慈善组织而言。所
2: 以，这个丑闻的频频曝光呢，也让这个联合劝募的声望是一落千丈。就算在那个传媒还远不及今天那么发达的年代啊，联合劝募也因此失去了超过百分之二十的捐款人，也就是大家就不捐了，对吧？最好的办法去用这个不捐来代表我的态度。嗯、那更要命的呢是，近一半的地方分会宣布与总会脱离关系，整个联合劝募呢在舆论风暴中呢就像大厦之将倾，没人愿意再多看他一眼。那毕竟谁会把钱捐给一个失去信誉的慈善组织呢？嗯，那在这样的局势下呢，阿拉莫尼的继任者赵小兰，哎，这名字一听哈，他有点熟啊。嗯，他是一个位华裔的美国前任的运输部长。嗯，他呢与团队并没有选择遮遮掩掩，他们以此为契机呢推动改革，以身作则的先砍去管理层一半以上的工资和过多的福利。在对联合劝募之前存在诸多漏洞的报销制度进行了严格的规定。他们还聘请了专业的麦肯锡公司为其做全面的战略规划，主动在网站上提供每年详细的财务报告。那在二零零五年卡特里娜飓风是席卷美国的时候呢，在联邦政府救援工作混乱的情况下，联合劝募第一时间出现在救灾一线，组织灾民撤离，提供了大量的食品和衣服，最终用实际行动赢得了公众的信任。我觉得这么看来，还是管理还非常有效的啊，在这么一个一落千丈的这种信誉情况下，能够力挽狂澜，让这个组织又重新的焕发了生
1: 机。这就是我们常说的危中有机嘛，就是在危机之中哈、啊，他也能找到这种翻盘的机会。嗯，就这个故事哈、啊，咱们到这儿算是给大家先讲完了一个主体的结构。嗯，哎，好像我们先了解了这么一个气球，呃，这么美好的一件事儿，最后却演变成了一场灾难，真的是不是值得我们铭记呢？哎，我却发现哈、啊，当时写这一系列报道的记者，他却不记得这件事儿
0: 。写什么报道的记者
1: ？就是报道这个活动的记者，嗯、而且当时也是一个非常优秀的在美国当地的记者。嗯，你如果现在在网上搜这个事儿、啊、哈，搜他的名字，他基本上搜索引擎都会永远的将这个记者的名字和气球节的那天联系在一起了。嗯，但是他自己都不记得了。对他几乎就不记得气球节了
2: 。为什么呢？
0: 我猜测、啊，就是，你看咱们也是当记者的嘛，嗯，就是可能这个当时这个活动对于他来说是一个特别稀松平常的一个普普通的活动报道。你像咱们，咱们一年三百六十五天，比如说在外边采各种开业仪式，对各种活动什么的，你会记得吗？我们要采一个特殊的一个什么专题啊，或者特殊的人物、特殊的事情，那肯定记得。
1: 这感觉还挺特殊的吧？打破了吉尼斯世界纪录。对啊，对啊可能那些年打破吉尼斯世界纪录的新闻报道也有点多，这是我们的推测哈。嗯。但是不只是这位女记者，她不记得了。嗯。当时也有其他的另外一位摄影师记者，他也去报道了这件事儿。他拍了一张湖面上，呃，一个搜救船，包括呃船的周围都布满了各个颜色的气球，这么一张照片。当时也报道了这件事本身。嗯、那。造成这样的影响，其实也报道出来了。而这位记者，他也几乎不记得这件事情了。嗯，我觉得这两个记者都不记得这件事情，其实引起了我的好奇。嗯，感觉他们是不是像那个时空错乱了？就这个时空
2: 发生事情，在另一个时空完全没有了。嗯，你看，我去搞玄学一
1: 。<笑><笑>所以带着这个好奇呢，我又去查了点资料，给我一个挺震撼的一个发现吧。就是当时的人们，也就是一九八六年发生这件事的人们，他真的像我们今天的人们这样想，觉得这是一场灾难吗
0: ？大家不觉得这是一场灾难吗？我觉得像刚刚咱们捋过来，你看啊，交通也瘫痪了，包括这个湖面也瘫痪了，机场也瘫痪了，然后还因此找不到这两个去钓鱼的人，嗯、我们怎么感觉怎么着都会是一个。一个灾难，对吧？从我们的认知来讲，嗯、尤其是咱们再说回记者，如果说记者接到这样的线索，或者说在现场遇到了这样的情况的时候，我们一定会新闻敏感告诉我们：，哟，大事
2: 发生。嗯，对吧？现在看这个图，就像一片烟雾升腾似的，在市中心，我觉得这真的是挺大一件事儿
0: 。而且会做系列报道，会做各种深度报道，对吧？我们我，而且这这样做报道的话，一定会铭记在心的。嗯
1: 嗯。嗯不只是刚才我说到两位记者不记得这件事情，甚至在后来报道出来这件事儿，还得到了别人的质疑，甚至认为这是一个假新闻。呃，有人质疑就说， 2011年的时候，他那个版本的报道是假新闻。就是他错误的将一次基本上成功的事件，就这事儿本来当年大家都觉得是成功的事件，描述为一场灾难。也正是从二零一一年之后，这件事情再呈现在大家面前的时候，他已经从最初的呃欢乐的海洋，那个让人兴奋的事件，变成了一场灾难了。等一下，等于说是二零一一年又
0: 出了一篇文章，在回顾这件事情，是吗？
1: 对，其实我也去查了一下哈，在一九八六年的时候，当然同期报道了很多克利夫兰破纪录的这个气球节的一些呃新闻消息，呃，包括当时遮蔽公共场所上空的这个气球的画面啊，包括也有后续的，像我们刚才说到找不着人的这个情况的客观的一些报道，在当年来看是客观的，但是在二零一一年的时候，同样的一个媒体在这件事情发生了二十五周年的时候，他再次把这个新闻给挖出来了，嗯，他当时。时描述气球鞋也是一个很酷的主意。这篇报道里还特别强调了，就说最终带来的坏消息要多过于好消息，有很多令人头疼的这种幕后的问题，或者是这些可怕的有害的后果。所以觉得这件事儿很不值得。这是在二零一一年，也就是这件事情过去二十五周年之后，媒体又给他下了一个结论。嗯，而且此后啊，大概每隔几年，可能就会又有一篇报道，这件事情就变成了一个不断升级，就是厉害程度不断加码的这么一场灾难了。嗯
2: ，所以我觉得回到这个事情本身啊，如果咱们没有我们刚才讲的那一系列的渲染，那可能就是一个特别酷的一件事儿，然后造成结果可能是只有两个人在事故中，也许受到次生灾害的影响去世。对，因为其实你说那两个人，他真的是因为这个气球。溺亡的吗？不好说，嗯，只能是不好说
1: 。哎，其实一姐说到这两个渔夫哈，我觉得也值得我们再把它挖掘一下、探讨一下。当时这个1986年的报道啊，就已经说到了他们俩是怎么去的、嗯、啊，当时怎么遭遇了这个事儿。这是。在气球发射的前一天晚上，他们去的。嗯，你想一想啊，我们算一下，到转天二十七号下午的一点五十分，这气球被释放的时候，其实这两名渔民他已经失踪了至少十四个小时了。嗯，如果他们是在当前一天晚上风暴来临，大概晚上八点半的时候落到水中的，其实已经经过了十七个小时了。那气球升起的时候，他们可能还活着吗？嗯，而且在九月二十七号。那天的水温已经达到了摄氏20度。呃，美国海岸警卫队的辅助人员对这个温度，他们当时也有一个评价，就是说，如果你泡在湖里面，就算穿着救生衣哈，你都没法在这样的水温当中生存超过12小时，嗯、也就是很有可能在气球被放上天之前，他们两个已经在水当中遇难了。
2: 对，而且那个湖经常发生这种暴风雨嘛。如果没有这个气球事件，嗯、那可能这件事情的描述就是在这个经常发生暴风雨的湖面上又出现了一次人员溺亡的事件而已。那包括像这个高速公路这个碰撞，刚才也说到了很多车的司机，他这个没见过气球从天而降，所以都停下来或者开到旁边车道与之相撞什么的。其实呢，现场呢。回到当时也没有那么的严重，而且当时这个机场说关闭了，也只是关闭了三十分钟，对整体的航班的运行呢影响也没有那么大。而且由于当地的飞行表演呢或者赛车比赛，那其实整个的周末呢都会定期的关闭这个机场的。所以如果抛开这个气球整个事件的影响的话。机场也好，公路也好的受影响程度也并没有说像之前说的渲染的那么大
1: 。我们现在在讲的这些事实，其实是我们后来根据质疑，我们又去查的一些线索。嗯，但是你仔细去观察，如果我们作为媒体从业者，我们去看，其实他每一年的每一个版本的报道，它的信息都是准确的，除了他给的一个定义是不是灾难。嗯其实除了这个“灾难”这两个字之外，它的信息的细节它都是没有错误的。嗯嗯，嗯所以我们就通过这件事儿，我觉得我在思考哈，我们怎么去定义一件事情，或者是怎么去看待一件事情，可能它会随着时间的发展变化，包括社会的认知的变化，它会甚至发生颠覆性的认识
2: 。对，其实我觉得这种例子挺常见，因为咱们现在国内也好，事业也好，发展太快。比如说，可能在。几十年前或者上百年前，可能随地大小便或者在一些偏远地方，这都不叫事儿。那你在城市中，在现代这个文明社会，简直是这个人，你会想这个人是不是精神有问题，在众目睽睽之下随地大小便。而且我记得当时。那个包括相声嘛，那个马季有个相声是讽刺那个万金油，嗯，那个人物他的外号叫万金油，就是他特别的左右逢源，所有人他都认识，谁都能帮助到。求 A 办的事儿呢，他又求到 B，B 又通过 C 又联系到谁谁。当时讽刺，但在改革开放之后呢？其实这样的人突然他，因为他太有这方面的情商了，他又左右逢源，就成功了。所谓成为一个特别优秀的时代的一个楷模的人，我觉得这样挺多。那对这样的人物的定义，又成为情商高、能力高、能力强、聪明、<对>机灵、嗯、会把握时机。所以这个就就在于人们去怎么定义这件事儿。咱说回来，这个事件。
0: 明明是1986年发生的，但是为什么到了现在人们还在讨论这件事情？这个导火索可能是在2018年《大西洋月刊》拍摄的一部纪录片，它讲述的是注定失败的克利夫兰热气球节。现在我们在网上看到很多的视频素材，都是来自于这个短篇气球节。那么这个导演呢，是利用了当地电视台的档案新闻片段，描述了城市充满氦气球的奇观。当气球第一次释放的时候，他们会形成一大团色彩缤纷的球体，环绕着克利夫兰的航站楼。它有点像蘑菇云，或者还有点像那种蝗虫肆虐。所以这个形象呢，既令人敬畏，又令人难以忘怀。嗯。影片中不断增强的恐惧感，也是让我们为接下来发生的事情做好了准备。气球呢，很快就被即将到来的风暴击落，他们对城市造成了严重的破坏，在伊利湖上成为垃圾，并且不幸的阻碍了海岸警卫队对两名失踪渔民的搜救任务等等。那就在这个纪录片之后，网络上也重新开始对这个事件进行了热议。那么以下呢，就是之后两年出现的这个呃稿件的文本了。比如说，克里夫兰释放150万个气球的灾难性后果；还有像重温86年克里夫兰热气球节的希望与恐惧；再有呢，像1986年克里夫兰气球节如何导致两人死亡。86年气球节，克里夫兰的奇观变成了悲剧。这一不幸但具有历史意义的日子， 1 5 0
1: 万个气球杀死了两名无辜者。其实当时并没有回避这些问题和后期的影响，像马的问题啊，呃，搜救的问题啊，机场的问题，交通的这事故的问题，其实当年也都报道出来。但是无疑在当年，这是一场成功的活动。
0: 当时人们不认为这是真的，<对>就是在当时的时代背景下
1: ，反而是后来经过剪辑了之后，这个剪辑它本身新闻素材也都是客观存在的，都是当年的那些新闻画面，而且本身说的事儿，它也没有这不符合实际情况的。这样的素材出现，嗯、都是把符合实际情况的这些素材剪在一起。但是你选择的这个片段放在了一起，给人的感觉就是完全另一幅的样子。包括到后面几十年，大家可能在环保的意识上，就是对于环境的保护，对于这样的方式可能已经不认可了，嗯、已经不是在八六年那个时候大家觉得这是一个很浪漫主义色彩的这么一个活动，而可现在现在可能你就会感觉它就是一个污染环境。而且劳民伤财，可能你就会对他有很多负面的认知，嗯，所以才会导致我们对于这件事情的认识其实已经悄然发生变化，是
0: 因为立场不同了
1: 。对，所以我觉得在看到这样的一些消息之后呢，我反而觉得，在现在我们坚定不移的觉得这是一场灾难的同时，是不是我们也应该去多思考一点？我们在看待一件事情的时候，是不是应该多一些角度，或者是多一些的质疑？嗯，而不是简单的去通过一些好像事实的呈现，嗯、用我们站在现在这个时代的我们的认知和我们的价值观去评判这件事情。
0: 嗯，我们上学的时候，包括你们可能也听说过，说今天的新闻就是明天的历史。嗯，对吧？但是还有一句话就是，历史要留给后人去评说。为什么历史事件都是有不同的书籍、不同的作家去解释？你比如说，我们还是说说灾难，像切尔诺贝利这样一起。这么重大的一个事件，那世界各地的不同的作家都在写这,这场灾难，对吧？我觉得就是我们看待历史的时候，就要从不同的维度、不同的角度、从不同的方向上去看待历史，我们才能无限的去趋近于事实，但是我们也无法真正的到达真相
2: 。对呀、啊，毕竟对于这两位。这个无辜者来说，确实是场灾难。别管是因为暴风雨还是因为气球，但是对于所有的这个城市人来说，它到底是不是一场灾难，咱们也是存疑的吧
1: 。嗯，所以我觉得这个事件，其实开始我们去讲的时候，没觉得它这个灾难有多么的动人心魄，中间有多么的跌宕起伏，反而是这件事情让我们重新看待了我们去看待世界的方法。
2: 所以我觉得这个无论看什么故事也好啊，事件啊，包括新闻啊，包括历史啊，我觉得存在一些质疑。去想想哪个版本是真实的，哪个是更权威的，或者哪个是更，呃，这个平视的各个角度，咱们都多了解了解吧。嗯、我们也希望在我们的节目中给大家多一些视角
1: 。嗯，而且我觉得挺感动的，就是最后我们讨论的很多内容，包括很多调查，对于这个事件前前后,后调查内容都是。美国的一位记者，他做的相关的工作，有人在过程中，即使他这个事情过去了这么多年，过去了三十多年吧，依然会有人质疑，依然会有人认真的去对待大家的质疑。我觉得这个是一个让我觉得挺受触动的一件事情。毕竟咱们也是做记者的，从业十几年，我们也做过很多报道。当有人去怀疑的时候，我们是不是还能够相对客观理性的，可以再重新审视我们曾经做过的报道？嗯，而且我们在未来的。写作或者是报道的过程当中，我们到底是应该用一个什么样的态度？可能我们永远无法真正完全的从客观事实的角度去出发，但是我们可以无限的去接近最真实的，包括去接近真理
0: 。好的，那这就是这一期的危机现场。呃，如果你喜欢我们的节目呢，欢迎订阅、分享，并且进入到我们的听友群和我们继续来讨论
2: 。拜拜，拜拜。